0: Это «Найди свое кино» у микрофона Кирилл Лушников. Отличного настроения. Друзья, как и обещано было на прошлой неделе, мы продолжаем беседовать с Натальей Мостаковой, педагогом, о том, как смотреть кино. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, сегодня суббота. У обычных людей неделя начинается в понедельник, ну а киношная неделя начинается в четверг. А ну, а в субботу, понятно, мы все идем в кино, даже сегодня после эфира, я уверен, что мы это сделаем,
1: но почему именно в четверг? В четверг идут самые первые пионеры, так сказать, (связывающие) любители любители кино, киноманы, смотрят, они они уже ждут, они уже в предвкушении, они врываются в зал, и они смотрят премьеру, и потом рассказывают всем, что нужно срочно идти в кино». В моей молодости uh-huh. была такая шутка. Если фильм плохой, ты советуешь это тем, с кем ты не очень дружишь.
0: Это, это потрясающе на самом Но деле. И, знали, очень да? опасно, и очень опасно
1: эта опасность стоила 20 копеек. <смех>
0: <смех> ну да, сегодня чуть-чуть побольше. А в других странах да, день премьеры фильмов зависит не от внутренних факторов, да, там от конкуренции, желания стартовать раньше других, допустим, как у нас, а от внешних. Например, во Франции уже больше четырех десятков лет картины выходят, как думаете, в, в среду. В среду? Да, в среду. В 1972 году именно этот день правительство сделало выходным для школьников. Ведь там учатся 4 дня в неделю, но по 8 часов. Со временем образовался такой некий культ среды. Целая система спортивных, культурных мероприятий строится именно вокруг этого дня. И вот до сих пор эта традиция жива. А есть еще экзотичный день. Это в Японии. Мы знаем, что трудоголизм. Да, такая национальная черта, выход большинства фильмов в субботу. То есть на протяжении всей недели крутятся те ленты, которые вышли непосредственно в выходной день.
1: Японцам же расслабляться нельзя. У них отпуск нельзя, коротенький, нельзя. Самый, наверное, самый короткий. Я так точно с цифрами не... Ну очень короткий отпуск. Они стараются там в три дня уложить все свои мечты. Да,
0: в России понятно, что выманить зрителя, мне кажется, можно в любой день. И в четверг, и в пятницу, и в субботу, потому что после рабочего дня, конечно, хочется вот такого отдыха. А мне кажется, кинотеатр — это отличный способ препровождения. Ну или домашний кинотеатр, да, на случай, если вы просто хотите побыть дома.
1: Это прекрасно. Вообще кино кино — это просто прекрасно. И как здорово, что у каждого есть свобода выбирать. Хочет он В кинотеатр идти, хочет он дома смотреть из-под одеяла.
0: Да, и можно сейчас выбирать не только фильм, а не только стриминговую платформу, на которой ты будешь смотреть, но и дубляж озвучивание фильма. Ты можешь. На самом деле, лет, наверное, 20 назад это было дико. Этого не было. Были определенные переводчики, такие мастодонты, да, голоса узнаваемые. То сейчас, помимо официального дубляжа, который есть, да, там один из дублеров там, озвучивает одного актера на протяжении всех кинолен, да, то есть вот с течением жизни. И дублер взрослеет, и, собственно, ну, тот, кто озвучивает, и сам актер это интересно. А вот сейчас очень много разных совершенно озвучек, и есть риск потеряться. Как не потеряться?
1: С чего начать?
0: Да. Начать
1: с русского языка. Вот было бы здорово, если бы еще мы программу про русский язык вели. Так. Значит, мы очень часто слышим слова «озвучка», «озвучение», «озвучание», «озвучивание». Конечно же, это вызывает, ну, это просто интерес вызывает. А что же же это такое вообще?
0: Что за процесс?
1: Что же это за слово такое? Итак, мы встречаем три слова. Озвучивание. Литературное слово, обозначающее создание звукового сопровождения в виде закадрового перевода или дубляжа. Озвучение. Узкоспециальный вариант написания, применяемый кинематографической литературе. Озвучание или озвучка жаргонные слова, применяемые в среде профессиональных актеров и звукооператоров.
0: Так, то есть мы озвучка не имеем права произносить.
1: Нет, ну Вы
0: можете. И вы тоже. В рамках этой программы уж точно. Да, и здесь, в этой студии,
1: в наушниках, когда нас окружает море аппаратуры, мы можем говорить. А еще если мы стали бы к микрофонам что-нибудь такое озвучивали, было бы прекрасно, и мы бы могли говорить: о, это озвучка. Итак, если обращаемся к словарю Ожегова, слово «озвучание» не находим в нем. В словаре есть глагол «озвучить» и его обозначение «сделать звуковым», приспособить к звуковой передаче. Поэтому нам приятно красиво говорить «озвучивание».
0: Вот будем именно так и говорить. Так и
1: будем. Этот процесс делится на много разных. Он имеет много разных вариантов. Они все интересные. А я вот пока эту тему изучала, у меня вопросов возникло больше, чем ответов. Мы знаем, что есть субтитры. Конечно. Мы знаем, что есть закадровый перевод, что есть синхронный перевод и что есть дубляж. Итак, читая, я сейчас, я сейчас немножечко вас запутаю, а потом, чтобы мы это распутывали.
0: Распутали этот клубок, Распутали я понял, кинематографический. А, да,
1: кинематографичный клубок. И что касается, я же люблю поговорить про Голливуд. Угу. Когда читаешь о наших актерах высокопрофессиональных, которые дублируют фильм ты часто встречаешь такую фразу западные партнеры западные заказчики то есть те кто в Голливуде ищет занимается поисками актеров для того чтобы озвучить фильм выбрали его долго искали его подбирали тембр ну там чистоту и, и так далее показатели разные звук. они утвердили на эту роль Владимира Вихрова например <связывая> для того чтобы дублировать голливудские фильмы дальше я встречаю такую фразу Артемий Лебедев такой mm-hmm. <сих> известный mm-hmm. товарищ говорит дублируют только в странах где люди владеют небольшим количеством языков или одним языком. то есть эта фраза меня куда-то вниз она так это раз mm-hmm. такой полет <сих> то есть что же выходит это плохо дублированные фильмы как а что такой негативный да аспект? Это, mm-hmm. это негативный аспект направленный именно вот ну как в нас в, в нашу mm-hmm. принизить mm-hmm. да mm-hmm. следующее Фильмы, которые попадают в Америку, они с субтитрами идут, наши, наши и других стран, они с субтитрами идут. Как бы аргумент такой, хочется слышать фильм на языке оригинала. Но вы сегодня представьте, сколько нужно затратить зрителю внимания, какие виды внимания... Как напрячься, чтобы и субтитры, и голос, и настроение, и мы же визуальные для нас. Это же кино, не радио. Конечно. Здесь я остановлюсь и спрошу, а что интереснее, кино или радио?
0: Ой, это очень опасный вопрос, я не знаю, как ответить. А давайте положительно, кино на радио.
1: Давайте положительно ответим. Сегодня мы это в хорошем Программа настоянии.
0: «Найди свое кино». Смотрите, сво... кино на радио. Все. Мы... синхрон произошел.
1: Два слова, скажем... Таких, которые порадуют наших слушателей. Чем интересно радио, это какой-то детский фильм был в моем детстве. Mm-hmm. И рассказывали, как на радио в Юга, как там цокот копыта и, и так далее. и так далее. Когда мы на радио слушаем какое-то произведение, пусть мы слушаем аудиокнигу, спектакль, какие-то выступления, передачи mm-hmm. мы себе многое можем позволить. Мы можем нарисовать в своем воображении. То, что приятно нам. Да,
0: фантазия работает, То, конечно. что
1: хочется нам, да. И фантазировать безгранично. В кино, как бы это красиво не было, эта картинка уже чужая. Она нам вот дана. Хочешь – смотри, а не хочешь
0: – вот я э, на самом деле люблю фильмы на языке оригинала. Я всячески это приветствую. Особенно э, сейчас такая мода пошла на ретроспекции. Э, и все ретроспекции проходят на языке оригинала с субтитрами. Но опять же зависит от фильма. Если фильм максимально попсовый, да, будем так говорить, где очень много актеров, где много диалогов постоянных, конечно, невыносимо смотреть с субтитрами. Потому что ты не успеваешь смотреть куда. На экран, ну, на героев, см- см- смотреть на их мимику, как они играют. Ты постоянно читаешь, потому что это постоянный текст. Я пробовал в Удиалина смотреть в uh-huh. оригинале. Очень тяжело. Потому что это же бесконечный разговор у да. Алина. Три часа, и они просто говорят. А хочется же посмотреть, как она улыбнулась, как он посмеялся там, или еще, или еще как-то. А вот, допустим, фильмы, ну, там, тот же самый, ну, какой-то авторский кинематограф, где очень мало диалогов, Я называю их молчаливыми фильмами, где так или иначе много таких продольных эпизодов там с природой, да, какие-то моменты эмоциональные, но без слов. Вот когда чувственное кино, да, которое играет на наших чувствах, и только на них направлен взор, тогда, да, субтитры — это потрясающе. Несколько месяцев назад выходил фильм «Агнец», Канский кинофестиваль. Там за весь фильм было три или четыре диалога, очень коротких. Они были очень хлесткие, такие очень четкие, прямо вот в сердце. И я подумал, что было бы хорошо посмотреть его на самом деле с субтитрами.
1: А у меня тоже есть прекрасный пример, где я... Фильм обожаю, а идти на него не хотела из-за того, что он с субтитрами. Это «Отверженные» 2013 года. И когда меня просто насильственно ученики повели, я думаю, о, еще я буду тут субтитры, не хочу, не хочу, не хочу. Субтитры стерлись из моих глаз с первых же минут. Но здесь, наверное, эффект того, что произведение хорошо знакомо, и что экранизации «Отверженных» столько, ты ничего не пропустишь, если какое-то слово...
0: Но да? это же мюзикл. <свес> а представьте, если бы эти песни дублировали. <свес> У меня был очень неприятный опыт. Это была Мэри Поппинс «До свидания» с Эмили Блант. Мы пошли с друзьями, с семьей. Я так хотел посмотреть. Я очень люблю Бланд. И тут я даже, если честно, не смотрел, кто пел за нее. <свес> Но это было просто ужасно. Вот, а, а, это один из самых худших ходов был в плане дубляжа. Вот если это мюзикл, да, здесь вот, пожалуйста, когда они поют, пусть будут субтитры. Вот именно вот в в эти промежутки. Когда говорят, пожалуйста, пусть будет дубляж. Но музыка должна оставаться музыкой. Не надо... Это как извращение, мне кажется, потому что песню не прочувствовать так, как она в
1: оригинале звучит. Она же отдельное произведение, да, как, да. Как, как, как отдельный бриллиант в короне, да, ну да. Не, невозможно, да. Ну, здесь столько вообще различных, вот можно, можно куда-нибудь пойти и забыть, откуда и куда мы пришли. Это интересно. Я, я считаю, что это все имеет право на жизнь. Вот фестивальное кино, его не принято дублировать, а оно только с субтитрами, и это здорово. Потом я слушаю передачи разных спикеров, найди свое кино. Это прекрасные эфиры, где я о названиях, как у нас. названия Переводят, при, при, да, переводят да. Да, и переводили еще хуже, и сейчас переводят. Очень интерес, вообще это очень интересно. И о том, что здорово смотреть в оригинале, но особенно для тех, кто изучает язык, уже знакомится, да, он его, уже ну. чувствует, он уже может ощущение... И, кстати, я встретила такую фразу. Да через пи- лет через 50 нам не понадобится дублировать. И я ее расценила как опасную, как опасную фразу. У нас очень долго языком межнационального общения был русский язык. И его не только знали те, кто в бывших странах там в странах СНГ, uh-huh, в бывших uh-huh, республиках uh-huh. Советского Союза. Его вообще весь мир стремился. Посмотрите, сейчас, вот, например, в Китае это же бум. Русский язык изучается. Ну почему? Мы уже не будем исследовать, хотя мы можем. Значит, через 50 лет планируется, что освоим так великолепно мы английский язык, как русский ну, понятно, что поколения будут, и это прогрессивно. Но почему-то мне, вспомнился, можно мне нахулиганить? Вспомнить Льва Толстого и «Войну и мир». Мне, я, значит, готовлюсь, читаю, 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 потом думаю, что же мне так хочется э, в салон Шерер вернуться. Открываю и читаю. Действие начинается в июле 800 1805 года в салоне Шерер. Отрицательное отношение Толстого к героям проявилось в том, что автор показывает, насколько в них все фальшиво, идет не от сердца, от необходимости соблюдать приличия. Толстой отрицает нормы жизни высшего общества и за внешней его благопристойностью, изяществом, светским тактом скрывает пустоту, эгоизм, корыстолюбие, карьеризм, сливок общества. Толстой не принимает и сурово осуждает людей, цель которых карьера, богатство политиканство и так далее. Мы помним, что они все говорят абсолютно все на французском языке. На французском больше, чем на русском. 1805 год. Ну, просто можно вернуться, перечитать. Это так интересно. Такую тонкую
0: параллель, тонкий мостик провести. По поводу дубляжа, на самом деле, это настоящее искусство. Когда ты смотришь фильм, как да целое как нечто целое, цельное, единое, и ты понимаешь, что Боже, как подходит голос тому или иному актеру. Я очень люблю момент, когда у тебя стирается грань того, какой фильм перед тобой, да? какого производства, какой страны. Потому что дубляж настолько профессионально сделан, что кажется, актер говорит именно так. Попадает и губами, да, в такт и так далее, и так далее. Это удивительно. Настоящее искусство. А по поводу голосов. Многоголосие действительно есть. Сейчас э, более чем. А вспомните 90-е, когда были видеокассеты с таким гнусавым... переводом. Я до сих пор очень люблю эти фильмы смотреть именно в этом переводе.
1: Да, с таким переводом, о котором сегодня я не просто ностальгирую, я мечтаю посмотреть. Есть и Они, конечно, все реже уже встречаются в интернете. Но это этот чудесный перевод, который да. он так был создан для того, чтобы озвучивать как можно больше как фильмов. Как можно больше. Да, Леонид фильм. Володарский. Да. Угу. И там еще есть другие фамилии. Угу. Там много было таких специалистов. Здесь хочу остановиться и сказать, насколько же русский человек талантливый. Да. Что он может сделать профессией, то, что никогда не было его профессией. Может э, свои актерские какие-то таланты так развивать совершенно в другой области. Может, Вот этот перевод, который называется, значит, э, с прищепкой на носу, так
0: даже в
1: шутку. На самом деле... Ой, сколько он удовольствия мне лично доставлял. Я думаю, что тех, кто так же слушал, как и я, много и до сих пор они помнят.
0: Я больше скажу, ведущие переводчики признают этот перевод лучшим за все время. Сейчас так не переводят, потому что этот перевод был, во-первых, точным, Абсолютно вот, стопроцентно точным. И э, переводчик умудрялся дублер, да, умудрялся э, эмоцию привнести в этот текст то есть что-то свое добавить, но то добавить, чтобы не перекрывать исконный да, текст, исконный голос это удивительно.
1: А еще потрясающе, что это было зачастую с юмором mm-hmm. <смех> сделано, mm-hmm. а мы только начали смотреть в таком количестве, да, которое вроде бы было недоступно, и мы начали как-то вот поглощать, поглощать. И я знаю еще, что есть коллекционеры, которые коллекционируют именно фильмы вот с этим голосом интересным. Вообще это тоже искусство. Тебя должны слышать, но должны слышать... И актеров, которые играют. То есть тут двойное удовольствие. Знаете, я вспоминаю, я когда-то была в Москве театры мимики и жеста. Это потрясающее явление. Не знаю, давно уже я не смотрела, существует ли он сегодня такой театр. На сцене играют глухонемые актеры. И по краям сцены, но ну, они нам видны, эти люди, те, которые дают перевод вот как сурдоперевод. Я не знаю, за кем ты наблюдаешь с большим удовольствием. И за теми, кто на сцене, и за теми, кто переводит, потому что они выдают такие эмоции. Ты смотришь параллельно два спектакля. Ну, вот здесь приблизительно так же. Это, конечно, это я отношу тоже в ряд искусства. Из всего, из всего сделать что-то очень вкусное, потрясающее.
0: Я очень люблю сериалы. Я сериальный человек. Такие ситкомы. Кстати, жанр уже умирающий, но тем не менее он есть. Один из сериалов «Как я встретил вашу маму». Там 10 сезонов. Вот эти 10 сезонов я смотрел 10 лет. По одной серии в неделю. Очень страшно, хочу сказать. И был потрясающий перевод. В самом начале это был Денис Колесников «Кураж Бомбей». Где-то с пятого сезона появились еще другие компании, которые начали переводить. Но все... А жаловались на то что их никто не смотрит но и понятно все привыкли к колесникову uh-huh. потому что его язык он как профессионал в своей области так играет шикарно с текстом потому что э, иногда очень важно заменить какие-то шутки которые присущи только допустим американцам на шутки которые будут понятны нам но не потеряв смысла, Того или иного текста, и он это делал?
1: Сам. Сам. Без режиссера.
0: Без режиссера. Вот это вообще
1: потрясающе. Он потрясающе
0: это все озвучил, все 10 сезонов. И тут одна из серий, но быстро расскажу, главный герой Тед Мозби рассказывает своим детям, как он встретил их маму. И вот он 10 лет спит с кем попало. Естественно, это не мама. И только в последнем сезоне он ее встречает. Ну, то есть вот эти все женщины, которые у него были, это такой опыт, невероятный, и сексуальный, и душевный, что ему нужна была вот так Та самая единственная. Искал. Искал. Нашел. И одна из серий на английском языке выходит в стихах. Вся серия в стихах. Все герои говорят стихами. И получается, об этой серии было известно за несколько дней до выхода. Ну, анонсировали в Инстаграм, и я смотрел интервью Колесникова, который просто пришел в ужас. Он говорит, я жду эти три дня, и (къем) мне очень страшно. А нужно, он синхронист, (къем) то есть он переводил все очень быстро. В этот же день ты мог посмотреть уже в переводе «Бомбея». Мы посмотрели чуть-чуть позже, на два дня, (къем) но посмотрели. Он перевел все в стихи, всю серию. Ну, это там около 30 минут, да, грубо говоря.
1: Здесь не просто снимаешь шляпу, здесь вот восхищаешься в очередной раз, что таится в нашем человеке, какие таланты, да? да вот из невозможного да. сделать возможное.
0: Просто удивительное до сих пор ощущения такие невероятно волшебные, с большим удовольствием пересматриваю. И ведь эта комедия, просто стихи можно сделать, перевести, но надо что-то еще сделать смешно.
1: И чтобы русскому человеку было смешно. А уж у нас человек настолько требовательный.
0: Да, и к шуткам в том числе. Я знаю прекрасно людей, которые смеются над всеми анекдотами. Я вот не смеюсь, надо вообще не понимаю анекдотов. А здесь я хохотал всю серию. Ну, потому что, понятно, и герои любимые, но перевод, конечно же... Восхищал, да? Восхищал, да. Были ли какие-то фильмы на вашей памяти, где перевод вам исключительно не понравился? Не подходил голос, не подходила интонация.
1: Если он не подходил, я думаю, что я не стала. Uh-huh. Я из тех, кто, если вдруг что-то мне не нравится, uh-huh. я смотреть не буду.
0: Не тратить время.
1: Никогда не трачу время. Я, я очень к этому делу отношусь. Мне кажется, вот я, кстати, отношусь к советам. Посмотри такое кино. А вдруг оно мне не понравится? Это два часа, три часа в моей жизни. Поэтому я нет, я так. Но зато я помню, самый лучший восхитивший, восхищающий меня каждый день перевод это вернее, дублирование, это когда Луи Финеса дублирует Кениксон. Но это просто, как сегодня принято говорить, официальный голос. У него там несколько есть дублеров, в том числе Евгений Вестник, но Кениксон это же сам, это же суть, это голос идет. Mm-hmm. Из французского <смех> актера. Это просто, ну, вот, потрясающий. Вот это такой пример, когда не отличить, не разделить мы не разделимы. А плохое да, зачем я его буду? И в своей голове даже оставлять она занята, как у Шерлока Холмса. Другими вещами. Давайте лучше вспомним, какие у нас прекрасные актеры. которые дублируют. пожалуйста. Ну, например, недавно ушедшего Жана Поля Бельмондо Николай Караченцев дублировал. Сегодня известные, они, может быть, одним людям известны, а другие просто не замечают, просто пользуются плодами их трудов и даже, не не знаю, по по стечению, по какому-то обстоятельству, они не интересуются, кто там за кадром. Но это очень интересно. И кто за кадром аудиокниг. И я посоветую сейчас слушателям прочитать такую аудиокнигу. Голоса книг называется. Как актеры, которые озвучивают, рассказывают о своем труде. Как себя и как себя содержать в форме человеку, который сидит у микрофона, читает 3-6 часов без перерыва. Как ему быть здоровым, как ему оставаться в форме, как беречь и холить-лелеять свой голос, чтобы он оставался прекрасным, интересным на многие годы для дублирования разных персонажей. Ведь это же, есть такие у нас дублеры, которые, они разных людей, с разным темпром, высотой, чистотой там и прочее. Ты ты даже не узнаешь этого человека. Итак, отдадим немножко должное. Рудольф Панков, 200 фильмов. Его голосом говорят Адриана Челентана, Энтони Хопкинс, Дэвид Сушевер, Кюли Пуаро. Сергей Бурунов, популярный актер-пародист. По профессии он летчик-инженер. Озвучил Ди Каприо. Ну, в фильме, например, Авиатор не знал да, сам, что, да. та, что так совпадет. Его голосом говорит Брэд Питт, Мэтью МакКонахи, Мэтт Деймон, Бен Афлик. Ну и другие. Если поставить рядом фотографии, да, вот Бурунов, Ди Каприо и другие люди. Вот люди, те, которые дублируют голос очень часто можно заметить, что есть какое-то сходство, если человек имеет такую ну, структуру такой э, щуплый или так, наоборот тучный, или, да? наоборот мощный, uh-huh. там бородатый, накачанный и прочее, то его герои чем-то это, конечно же, не закон Просто об этом интересно узнавать так же, как интересно смотреть кино. Кстати, Бурунов озвучил еще Тома Харди, Джонни Деппа. Вот у Джонни Деппа нет официального голоса. Его кто Я только, знаю, да, да. Кто только угу. не озвучивает. Но ну, это, тоже, это тоже очень интересно. Владимир Вихров. Вот говорят, что его актерская карьера не состоялась, но я прекрасно помню фильмы с его участием. И к этому актеру я отношу, как жаль, что он за микрофоном, а не на экране. Он, кстати, погиб в автомобильной катастрофе в 2010 году. Но его голосами говорят «Джордж Клуни». Один из самых, как сказать, таких секс-символов действительно на экране, которые пришлись по вкусу именно нашему зрителю. Том Хэнс. Ричард Гир, Эдди Мерфи, Бен Стиллер и другие. А мне хотелось бы, а я когда смотрю на Владимира Вихрова, у него голос, я не знаю, какие там краски, глубина чудесный, а мне хотелось бы видеть его на экране. Я жалею, что... Кто-то из актеров говорит, что моя карьера так сложилась, мне очень нравится то, чем я занимаюсь, я ни на что бы не променял. Кто-то в эту область попал, потому что 90-е наступили, безработица. Вот к ним, кстати, Владимир Вихров относится. Галина Чегинская, которую называет королевой русского дубляжа. Ее голосами говорит Джина Кэпфел в Санта-Барбаре, Рене Руссо, Мэгги Смит. Мэгги Смит. Какой персо... такой вообще, да, какая актриса удивительная. Я ее смотрю в разные возрасты, в разных фильмах. Что она создала? Идти по ее следам Озвучить ее, это, конечно, ну, потрясающе. Александр Гаврилин, Роберт Паттисон в «Сумерках», Татьяна Шитова, официальный голос. Да.
0: Кэмерон Диэс и Скарлетт Йоханссон, я
1: знаю.
0: Мои две любимые актрисы. И я так чувствую, что не только потому, что я люблю их актерские работы, но и потому, что шикарная озвучка. Я знаю, что Шитова никогда не копирует тембр голосов, Йохансон и Диас она под характеры подстраивается тех героинь, которых они играют. Вот это классно!
1: А еще где-то я прочла такую фразу, что она опередила тех, кого она дублирует угу. по владению своим голосом. А еще Натали Портман, Эмму Стоун, Марго Робби и других. У нее список ее бесконечный.
0: И голоса действительно всегда разные. Вот настолько удивительный у нее диапазон вообще голоса ушитого. Это действительно так.
1: И, кстати, она официальный голос электронного помощника Алисы. Так, Владимир Антоник. Вот для меня этот актер, у него вообще шикарная карьера на почве дублирования. И она началась не в 90-х, а в 70-х. И про него вообще такие легенды разные ходят. Угу. И э, описывают его внешний вид, и как он здорово он озв- озвучивает. Сильвестра Сталлона, да. Харрисона Форда, Арнольда Шварценеггера, Мэла Гибсона. А я вспоминаю его роли в последнее лето в фильме, последнее лето детства. Не могу сказать прощай. Белые одежды, царь Иван Грозный, Русь изначальная, на камнях растут деревья. И тоже хотела бы видеть. Да, шикарные работы, но очень хотелось бы видеть этого актера на киноэкране.
0: И у него очень теплый голос на самом деле, вот несмотря на то, что такие ну мужики, да, там Сталлоне, да. Гибсон, а какие роли у них. А, и у них, и у Антоника очень теплый тембр голоса. Поэтому мы так любим эти роли. Поэтому мы так, мне кажется, любим эти фильмы. Там голос очень важную роль играет.
1: А еще интересно, что ведь люди, которые скрываются там, да, за экраном, которые у микрофона находятся, очень часто делают карьеру в других угу. областях. Ну, например, бархатным голосом называют голос Леонида Белозаровича, который не только актер талантливый, у него огромное количество ролей. Сегодня он просто процветает как режиссер, как кинорежиссер, угу. а он является еще и режиссером озвучивания. И сценаристом талантливым, ему уже за 70 лет, а его карьера как будто бы... Ну, она не просто... Он просто... Вот его талант цветет разными оттенками. Это просто потрясающе. И люди только спорят. Ах, бархатный, ах, мужественный, Ах, нет. Вот угу. мы любим... И, и голоса, конечно же, узнаваемые. Особенно для тех, кто кино по-настоящему интересуется. Всеволод Кузнецов. Официальный голос Брэда Пита. Киану Ривз. Тома Круза и «Голос мегафона» 500 работ. Вадим Андреев, которого мы знаем по фильму «Баламут», вот от, uh-huh. от него я услышала, что да, я занимаюсь, это занятие такое, но я больше всего люблю <соценно> играть. Но у него действительно киноролей огромное количество. Кстати, его голосом говорит Оселы Шрека» и «Пьер Ришар». И он же озвучил Брюса Уиллиса. А если две фотографии Брюса Уиллиса и Вадим Андреев, как много схожего у них uh-huh, в чертах uh-huh. лица, в фигуре. Uh-huh. Владимир Еремин, Паль Пачино, Майкл Дуглас, Энтони Хопкинс. И он же является, что очень интересно, сценаристом фильма «Брестская крепость». Ольга Зубкова, официальный голос Анжелины Джоли. И еще озвучила Кейт Бланшет, Джулиану Мур, Мишель Пфайфер. Сигурни Уивер. Какие разные актрисы какой талант у человека, который, который да, говорит... Да, голос восхитительный. Да, который нас с ними знакомит, заставляет нас их полюбить.
0: Мне кажется, достаточно просто вспомнить какие-то определенные такие ключевые фильмы. Допустим, Джоли — это мистер и миссис Смит, это ее голос. Джулиана Мур — забытая фильм, просто великолепный, кто не смотрел. Драма такая невероятно семейная. А, тоже ее голос. Потом, если мы Терон возьмем, а, абсолютно на все с ней фильмы. Терон, насколько разноплановая актриса. Вот настолько и Зубкова мастер дубляжа.
1: Очень интересно, что у некоторых зарубежных актеров не не просто есть официальный голос, но их все, кто кто только может, дублирует. К ним относится Том Хэнкс. Хотя его дублирует очень часто Станислав Концевич.
0: Это вот сейчас. А раньше разные дублировали. А его
1: кто только не дублировал хотя вот я не являюсь поклонником не то что актера а внешнего вида актера я в детстве часто думала о фильмах наших кстати почему играют такие взрослые актеры в таких фильмах ну о любви имеется в виду фильмы о молодости о юности актеры такие взрослые еще я часто думала а почему актеры не такие красивые как я хотела это удивительно.
0: Это постигло Хенкса, я так да. понимаю.
1: Постигло. Но вот. актер
0: очень талантливый.
1: Здесь я же не спорю. Да? Просто у нас есть какие-то пристрастия. Это удивительно. Ты даже себе не можешь ответить.
0: Я очень люблю, как построен дубляж Хэнкса в Код да Винчи. И вот буквально недавно, несколько месяцев назад, вышел последний фильм с его участием, крайний фильм «Финч» называется. Дубляж просто грандиозный, потому что весь фильм, вот он в «Изгое» играл один на протяжении всего фильма, фильм одного актера, и Финчи. но только здесь еще с ним играет собака и робот.
1: О мы поговорили, да, какие виды озвучивания есть. Угу. И надо сказать, что дублирование, конечно же, это процесс очень сложный, когда мы слышим параллельно несколько голосов. Кто сидел у компьютера и видел программу, да, где идет там видео, звук и все, может себе представить, сколько дорожек да. перед э, тем, кто перед звукооператором, перед звукорежиссером. Что делает еще? Во-первых, там огромное количество разных людей, разных профессий этим занимаются. Не всегда актер, озвучивающий фильм, смотрит фильм. Тоже,
0: кстати, об этом слышал, да.
1: Ему часто рассказывает режиссер. И режиссер может у- упустить какие-то эпизоды. Угу. Ну, это, это разные комические случаи, там происходят такие, но мы не будем. Ну, то есть много людей работает над созданием И понятно же, что там еще есть фон какой-то, есть шум деревьев, то есть сложить одно, одновременно все вот эти талантливо звуковые дорожки – это тоже великое искусство. Кстати, интересный очень вопрос, а как озвучивают мультфильмы? Фильмы озвучивать все равно легче, потому что э, даже с переводом какое-то слово выбросилось, какое-то ушло. Актер, смотря, глядя на изображение, старается попасть в движение губ. А как попасть в движение губ нарисованного персонажа? Здесь происходит, на удивление, все наоборот. Сначала записывается звуковая дорожка, и потом уже под нее рисуют мультфильм. Кстати, а японцы, они специально актеров выпускают, которые занимаются озвучиванием. Они называются Seo. Они могут озвучивать и мальчиков, и девочек. Такая профессия. Это наш человек, способен освоить любую профессию. Немножечко отвлекусь, я в мире создания кукол нахожусь и разные такие слушаю вещи от людей, которые живут за границей. <говорит> которые являются спонсорами, которые и наше искусство туда представляют, показывают, и когда им задают вопрос, а вот как, как развиваются мастера за границей и как у нас? Ну, очень культурно, но сказано так, что здесь народ, вот если он уже делает, то он старается в такие тайны мастерства. Я не знаю, что, что эти люди говорят себе, да, я смогу. Узнают, пробуют, экспериментируют. Да. И та... Ну, Я просто сравниваю с дублированием. У нас это даже профессионалы, не непрофессионалы, но те, кто профессионально уже занимается этим, они ну, просто вершин достигают не просто в мастерстве и в искусстве, и в ремесле, как хотите называйте, вот просто во всех видах хочется восхищаться каждый день их, конечно, мы сегодня для того об этом говорим, чтобы людей в лицо знали, чтобы задумались, чтобы поинтересовались, как, ну, собственно, как и в каждом загуглили, как выглядят актеры дубляжа, да,
0: на самом деле, да, именно так. А когда они как играют голосами, много и актеров дубляжа, которые, опять же, как вы сказали, могут и за женщин, и за мужчин говорить, причем удивительно. Как это они тембром это делают, или связками или еще чего-то. Ну у голоса же да. много
1: показателей, да. И, но самый главный это душа. Это понимать, осознавать. Вот я же все-таки очень. 10, 10 лет посвящено работе с голосом, с учениками. Mm-hmm. Первое, что нужно, конечно же, не упражнение с голосом. Нужно понимать, нужно осознавать, что ты, зачем проникать в образ героев и проникать в смысл текста и тогда успех но уже какими это достигается путями это разными сложными работай над собой пожалуй еще
0: одно имя назову очень люблю актрису мэрил стрип Точно. ее озвучивает любовь германова и мне кажется сегодня так завершим наш эфир фильм есть потрясающий примадонна На английском «Флоренс Фостер Дженкинс». И вот там Германова просто великолепно справилась со своей ролью, потому что нужно было петь Мэрил Стрип. А Флоренс Фостер Дженкинс – это та певица, которая думала, что она певица, но петь не умела совершенно. Реальная история. И не просто пела а оперное пение пыталась освоить. Как стрип сыграла, но это просто великолепно, будете смеяться до слез. И как ее озвучили. Огромное спасибо, опять сейчас пролетел незаметно. У нас продолжается... Наша программа «Найди свое кино» в разрезе темы «Как смотреть кино». Что-нибудь интересное подготовим через неделю. Слушайте. Это была программа «Найди свое кино» с Кириллом Лушниковым. У меня в гостях была Наталья Мостакова. Педагог, огромное спасибо.
1: Спасибо.